0: 1월 7일 라디오 북클럽 정윤수입니다. 오늘은 내일부터 mbc 라디오 개편을 맞아 정윤수 선생님을 대신해서 저보칼럼미스트 장동석이 진행합니다. 어느새 가을날도 짧게 우리 곁을 스쳐 지나가고 있는데요. 책장도 보면 그동안 읽고 싶어 사둔 책들이 많은데요. 어, 읽은 책보다 읽지 못한 책들이 더 많이 쌓여가고 있는 것 같습니다. 올해 2018년 체계해 조직위원회에서 다양한 연령대 1200명을 대상으로 조사한 결과를 보면 평균 한 달에 1.1권을 읽는 것으로 나타났어요. 가장 많이 읽는 독자층은 다 아시는 초등학생들입니다. 무려 7.6권인데요. 그 후로는 지속적으로 하락해서 응답자 중 23%는 책을 전혀 안 읽는 비독자들이라고 합니다. 매일 바쁘게 살다 보면 하루에 책몇장 읽기도 쉽지 않습니다. 그래도 독서는 습관이라고 하죠. 책을 통해 좋은 감동을 경험하게 되면 그런 시간들을 스스로 만들어갈 수 있는데요. 책 읽을 여유가 없으실 때 요즘은 팟캐스트나 듣는 방송도 많으니까 찾아서 들어보시는 건 어떨까요? 그래서 오늘은 라디오 북클럽에서 만난 화제의 책과 저자들 중에서 한번더 소개하고 싶은 내용을 추려봤습니다. 올해 1월부터 방송된 내용 중에서 혹시 놓치신 좋은 책들 있다면 오늘 함께 하시면 좋을 것 같습니다. 잠시 광고 듣고 보겠습니다. 라디오 북클럽 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분부터 9시까지 함께하고 있는데요. 오늘은 스페셜 DJ 북칼럼리스트 장동석입니다. 라디오 북클럽의 첫 코너는 화제가 되는 책과 저자를 만나보는 북카페 초대석이죠. 올해 1월부터 지난주까지 40분 가까운 저자들을 만났는데요. 에세이, 시, 소설, 평론 등 다양한 분야의 책들 속에서 사회 현상을 해석하고 우리를 되돌아보는 또 감동을 만나는 다양한 책들을 살펴봤습니다. 그 중에서 좀더 기억에 남는 책들을 꼽아봤습니다. 올해 초 그동안 급변한 사회 분위기 속에서 우리 사회에 쌓여있던 문제들을 내밀하게 바라볼 수 있는 책들이 제법 많이 출간되었는데요. 북클럽에서 처음으로 초대한 저자는 새해 문재인 대통령이 정독해서 화제가 됐던 이상한 정상가족의 김희경 작가였습니다. 오랫동안 신문기자 생활을 하다가 국제구호단체에서도 일을 했던 저자는 따뜻한 시선으로 오늘날의 가족이 어떤 방향으로 나아가야 할지 그 길을 묻고 함께 답을 탐색하고 있습니다. 자율적인 개인들이 어떻게 공동체를 이뤄갈지에 대해서 심도 깊은 논의를 펼쳐가고 있는데요. 다시 한번 살펴보시는 것도 좋을 것 같습니다. 또 그동안 문단에서는 보기 드문 작가로 주물공장에서 일하던 노동자에서 인터넷 커뮤니티에 글을 올리며 인기를 얻어 소설집을 낸 회색인간의 김동식 작가도 만나봤었죠. 올여름이었습니다. 2018년 오늘의 작가상 최종심 후보로도 올랐으니까 그 파급력이 굉장히 컸다고 볼수 있는데요. 어쨌든 이 김동식 작가의 회색인간 등 최근에 두 권이 더 출간이 되었는데요. 한번 다시 살펴보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그 중에서 몇년 전부터 심해진 우리 사회 혐오 문화를 담아 화제가 됐던 홍성수 교수의 말이 칼이 될 때는 대학에서 학생들을 가르치는 특히 법사회학을 가르치면서 한국사회에 첨예한 이슈들을 적극적으로 성찰하고 발언해왔던 학자의 책이어서 굉장히 큰 화제가 됐는데요. 사실 이 책은 언어에 관한 아주 다양한 함의를 담고 있을 뿐만 아니라 우리 사회가 왜 혐오사회로 가고 있는가에 대한 사회 분위기를 아주 내밀하게 관찰하고 있어서 특히 주목을 받았던 그런 작품이라고 볼수 있습니다. 2013년 6월 강남역 살인사건 이후 심해진 혐오사회, 그 혐오를 양산하는 말들, 그말 중에 우리의 말은 건강한지 다시금 살펴볼 수 있는 책이었는데요. 1월 14일 출연했던 홍성수 저재의 이야기, 잠시 들어보시겠습니다.
1: 저는 이 책의 제목을 작년 벌써 작년인데 2017년 평범한 인생 담론 인줄 알았어요. 네. 말 왜냐하면 우리가 살면서 내가 무심코 했던 말이 친구나 또 같이 사는 가족에게 상처를 줄 때가 있구나. 그러면 상처 주지 말고 위로와 좋은 말을 쓰면서 살아야지 이런 인생 에세이집같이 느꼈는데 실제 책을 읽고 나서 보니까 우리 사회에 굉장히 중요한 화두를 다루고 있었습니다. 혐오 표현을 중심으로 한 최근 1, 2년 사이에 우리 사회에 굉장히 중요, 중요시한 말의 풍경에 대해서 아주 날카롭게 또어 미래적인 대안까지 이렇게 제시하고 계신데 선생 이책 말이 칼이 될때 어~ 집필하시는 어떤 취지랄까 그것부터 좀 말씀 주시면요
2: 예 사실은 뭐~ 제가 (2013년) 정도부터 이제 혐오 표현 관련된 연구도 하고 또 네. 뭐~ 언론이나 강연을 통해서 여러 가지 이제 발언을 쭉 해왔었습니다. 근데 음. 뭐 사실 제가 이제 연구자다 보니까 네. 이미 관련된 연구 논문이나 뭐이 학술적인 것들은 음. 이미 그 논문 형태로 이제 낸 적이 있고요. 근데 이제 논의 자체가 워낙 대중들에게 관심도 있고 음. 또 사회적으로도 의미가 있는 주제라고 생각을 해서 네. 이제 좀 누구에게를 좀 읽힐 수 있는 음. 어 그런 대중서로 최대한 좀 쉽게 네. 또 다가갈 수 있게 그렇게 좀 책을 음. 어 냈고요. 뭐 음. 다행히 어 처음에 독자들의 반응 는 음. 어, 좋은 것 같습니다. 네.
1: <웃음> <웃음> 책도 조금씩 좀 예. 어, 널리 이제 화제가 되면서 예. 이 책에서 가장 중요한 키워드가 바로 혐오 표현, 혐오 예. 표현이라고 할 수가 있는데. 우선 이 혐오 표현이라는 게 개념부터 어떤 것인지 말씀 주시면요.
2: 예. 네. 그러니까 이게 이제 오해가 많은 게 혐오라는 말의 일상적인 의미하고 음. 어, 제가 이제 책에서 다룬 혐오 표현하고는 조금 다른 측면이 있어서 네네. 이제 혼란이 좀 있는데요. 네. 그 혐오라는 건 이제 누군가를 싫어하는 거, 네. 어, 많이 싫어하는 거죠. 혐오 시설이나 네. 뭐 혐오 식품 같은 그런 걸로 음. 일상적인 의미로 쓰이는데 네. 이제 혐오 표현이라고 했을 때는 어, 소수자를 대상으로 네. 이제 차별하거나 또는 배제하는 그런 효과. 를 가진 말들 네네. 그리고 이제 소수자들을 그 소수자들의 속성을 이유로 해서 음. 또 멸시하거나 모욕하거나 음. 위협하거나 음. 뭐 차별 뭐 저기 폭력 이런 것들을 음. 선동하는 음. 표현 이렇게 이제 정의를 하고 있기 때문에 음. 일상적인 의미하고 관련이 있으면서도 조금 이제 다른 포인트가 있다라고 음. 보시면 될것 같습니다. 어, 예를 들면 어떤 것을 혐오 표현이라
1: 이다 이렇게 말할 수 있을까요?
2: 그러니까 이제 우리가 예를 들면 그냥 일상생활에서도 난 네가 싫어 음. 라고 이야기하는 거는 혐오한다라고 우리가 일상의미로는 음. 표현할 수 있겠지만 네네. 우리가 얘기하는 혐오 표현은 아니거든요. 그런데 아, 이제 네네. 예를 들면 한국 사회에서 이제 이주자는 소수자로서의 음. 어떤 속성을 가지고 있는 네. 어, 그런 존재잖아요. 그런데 네. 어, 이주자에게. 난 이주자 네가 싫어라고 이야기했을 때는 음, 음. 이제 혐오 표현이 될수 있는 거죠. 왜냐하면 아, 이제 예. 이주자들이 한국 사회에서 오랜 동안 이제 차별을 받아왔고 또 음. 이제 차별받을 가능성이 있는 존재이기 때문에 음. 이제 그런 개인이나 집단을 향해서. 싫다라고 표현을 하는 것은 음. 이제 사회적 파급효과가 완전히 다르다고 보는 네, 거거든요 네. 이제 고럴 때 우리는 이제 혐오 표현이다라고 음. 이제 말을 정의를 하고 있습니다 네.
1: 그 한간에는 뭐 이것도 이제 저희가 이제 공중파 라디오로서 네. 이 표현을 <웃음> 인용을 하는 겁니다만 네. 된장녀 이런 예. 표현들이 있어요. 김치녀 이런 표현들이 그렇죠. 있단 말이에요. 그것이 너무 흔하게 쓰이다 보니까 마치 오랫동안 써온 네. 말인 것처럼 네. 이제 횡행하고 있는데 이 말이라는 게 어떤 맥락 속에서 오가는 건데 그 단어가 문제있건 예. 겁니까? 아니면 그 단어 자체도 문제지만 맥락이 문제입니까?
2: 어떻게 봐야 됩니까? 음, 어떤 말도 단어 자체가 문제이기는 어렵고요. 이제 네. 그 말이 어떻게 쓰이냐가 문제인데 네. 만약 한국에서 어, 여성이, 어, 평등하게 대우를 받고 있고, 뭐, 음. 그 어떤 차별도 받고 있는 존재가 아니라고 한다면, 네네. 뭐, 된장녀라는 말 자체가 그냥 음. 농담으로, 음. 어, 받아들여지거나 아니면 그냥, 어, 가볍게, 음. 뭐 기분은 좀 나빠도, 네네. 뭐, 심각한 이제 사회 문제라고 하기는 어려울 겁니다. 근데, 네네. 이제, 기존에 여성들이 차별받아왔던 현실이 음. 좀 있었기 때문에, 네. 그런 상황에서 된장녀라는 말을 던지게 되면, 음. 이제, 기존의 차별들을 강화한다거나, 음. 아니면 이제 기존에 차별받고 있었던 사람들이 더 음. 많은 고통을 받게 되고 추가적인 차별에 노출될 수 있기 때문에 이걸 음. 이제 문제를 삼게 되는 거거든요. 네네. 그러니까 뭐 거꾸로 얘기하면 한국 사회가 남녀가 완전히 평등한 사회가 됐다라고 한다면 음. 그런 사회에서는 뭐 된장녀라는 말이 네. 혐오 표현이 안될 수도 있는 거죠. 음. 이게 맥락에 따라서 달라지는
0: 거다라고 음. 볼수 있습니다. 음. 몇년 전부터 출판의 한 장르가 된 책들이 있습니다. 글쓰기. 그 중에 최근에는 자서전 글쓰기가 열풍인데요. 어, 출판계를 들었다 놨다 할 정도의 하나의 장르로 특화되었습니다. 빨라진 은퇴와 인생 2막에서 시작된 인생 자서전 열풍. 젊은 세대들도 동참했는데요. 빨리 퇴사하는 현실, 그리고 소확행 같은 트렌드를 만나면서 나는 누구인가, 무엇을 좋아하고 어떻게 하면 행복할까를 적극적으로 고민하는 시대가 되었습니다. 여기에 독립 출판이 대중화되면서 인생 자서전 관심이 많이 쏠렸는데요. 그중에 눈에 띄는 책은 사회학자 노명우가 쓴 인생극장입니다. 자신의 이야기가 아니라 부모님의 인생 이야기, 질곡의 세월을 살아온 부모님의 이야기를 인생극장을 통해 들려주었는데요. 3월 11일 방송된 노명우 작가의 목소리 잠시 들어보시겠습니다.
1: 사회학자 노명우 선생님 모셨습니다 안녕하세요 네 반갑습니다 책 제목이 너무 근사하고 어, 아마도 이 일요일 아침에 들으시는 많은 분들이 음. 이건 내 얘기인데 하고 들으실 만한 책입니다 책 인생극장 음. 이런 책입니다 같은 제목인지 어쩐지 제가 기억하기로는 음. 영화를 함께 보면서 청중들과 네네. 그 시대를 이야기하는 그런
3: 프로그램으로 미리 좀 진행된 적이 있지 않나요? 네 처음에는 어. 이게 제가 학교에서 영상사회학이라는 수업을 하는데요. 네네. 그 영상사회학이라는 수업에서 시작이 됐어요. 네네. 그 영상사회학에서는 뭘 다뤘었냐고 하면 한국 고전 영화를 통해서 음. 한국의 사회상이 어떻게 변화했는가 음. 그리고 예전 사람들은 뭐 60년대 사람들 음. 아니면 한국 전쟁이 바로 끝난 뒤에 50년대 음. 삶을 살았던 사람들은 음. 50년대라고 한 시대를 어떻게 해석했는가. 이걸 한번 역사적으로 재구성해서 보는 작업을 했었는데 었 이걸 하다가 좀 편집자가 학교 수업을 그치지 말고 음. 좀 바깥에 나와서 고전 영화를 통해서 음. 좀 세상을 해석하는 작업들을 하는 게 좋겠다라고 음. 제안이 들어와서 음. 처음에는 세상물정 사회학의 후속편으로 음. 세상물정 극장이라는 제목으로 음. 출발을 했었죠 네. 이제 그때 그 저희 어머니도 음. 이 세상물정 극장의 단고손님이었고 요 아, 그러니까 어머니가 그 옛날 영화 보고 보시고 나서 집에 돌아가는 길에 어~ 어머니가 이제 옛날 영화를 보니까 음. 저절로 어머니 입에서 음. 옛날에 이랬었다 음. 그리고 그때 나는 이런 생각들을 하고 있었다라는 음. 말씀들을 아주 자연스럽게 하시게 됐어요. 네네. 그러면서 제가 이제 어머니 말씀을 들으면서 음. 오, 이걸 꼭 굳이 음, 음. 어떤 제3자의 입장에서 이런 영화를 통해서 사회상을 해석하는 것뿐만 아니라 음. 정말 구체적인 인물 그러니까 음. 인생을 살았고 시대를 살았던 구체적인 인물을 통해서 네, 네. 한번 살펴보는 게 좋겠다라는 생각이 네, 들었고 네. 네. 그래서 처음에는 저희 아버지의 삶을 통해서 한번 음, 영화들을 쭉 음. 살펴보려고 했었죠. 네, 네. 그런데 그러다가 아버지가 돌아가셨고 네. 아버지 돌아가시고 나서 바로 네. (1년 2개월) 후에 어머니가 돌아가셨어요 네. 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 그러니까 전혀 예상하지 못했던 일들이 음. 벌어지게 되면서 음. 또 어머니는 돌아가시기 전에 음. 제가 이런 작업을 하고 있다라는 걸 알고 계셨고 알고 네. 그래서 어머니에게 좀이 <웃음> 원고들을 좀 빨리 보여드리고 음. 싶은 음. 생각이 있었고, 이제 그러면서 처음에는 아버지와 한국 영화와 시대가 얽히는 책으로 출발했다가 다시 어머니의 삶이 또 들어가기 시작하면서. 근데 이제 불행히도 어머니는 이제 이 책이 완성되는 걸 보지 못하고 돌아가셨고요. 그래서 이 책을 그렇게 보게 되니까,
1: 이 어떤 대목들은 눈물이 묻어 있음을 알게 돼요. 느껴져요 <웃음> 그런 대목이 있죠 네.
3: 네. 어~ 수능 과정에서 그냥 말씀드리면 네. 진짜 많이 울었죠 네. 한줄 쓰고 네. 그냥 울고 그냥 아무것도 아니, 못 쓰고 지나가서 지나간, <웃음> 지나간 날들도 참 음. 많았어요 음. 어~ 그서참 인생이라는 것이 어떤 것인가를 음. 생각하게 음. 됐고 어~ 또 하나 중요한 건 <웃음> 그러니까 저희 아버지나 어머니에 관해서 그리고 이전 세대가 살았던 삶에 관해서 저희가 아마 각자 부모님의 그 인생에 관한 정보들은 어느 정도는 다 알고 계실 거예요. 언제 태어나셨고 부모님 어떤 분이셨고 언제 결혼하셨고 음. 어, 신혼집은 어디다 만들었고 음. 첫 아이가 어디서 태어났고 그리고 어디어디를 이사 다녔고 이런 정보들은 다 알고 있을 텐데 음. 자식된 입장에서 정말 잘 모르는 거는 음. 그분들이 음. 그런 정보가 벌어지는 환경 음. 속에 놓여있을 때한 사람의 사람으로서 어떤 심정을 가지고 있었는지는 잘 모르죠. 예, 예. 근데 점차 제가 아버지와 어머니의 인생을 기억하고 기록하다가 보니까 음. 점점 뭐가 보이기 시작했냐면 음. 아버지가 아닌 아버지. 아, 예, 예. 어머니가 아닌 어머니까한 그러니까 음. 남자로서 한 남자인 아버지 음. 한 여자인 어머니가 보이고 그러다 보니까 제가 정보만으로 아버지와 어머니의 삶을 구성할 때는 눈에 보이지 않았던 음. 소년아버지 청년아버지 음. 중장년아버지 소녀엄마 천이 엄마 네. 세대이었던 엄마 저를 낳았을 때의 엄마 이런 네. 모습들이 네. 보이기 시작했고 그러면서 제가 이 책을 서술할 때 제일 중요하게 여겼던 것들은 저희 아버지 어머니가 그 당시에 가지고 있었던 심정이 어떤 네. 것이었을까 네. 최대한 그걸 상상하려고 많이 노력을 해 주신 거죠.
0: 네. 노명호 선생의 인생극장은 제가 올해의 책으로 꼽는 어몇권안 되는 책인데요. 어 자기 역사를 쓴다는 일. 그것이 얼마나 중요한지 그것을 질곡의 역사를 살아낸 우리 시대와 함께 담아낸 일이 얼마나 어려운 일인지 그럼에도 이런 이야기들이 꽃을 피워서 민중사 같은 것이 태어나면 좋겠다라는 바람을 갖게 하는 그런 책이었습니다. 노명우 작가의 인생극장 만나봤고요. 이번에 소개할 책은 아직도 많은 분들이 그리워하는 뮤지션입니다. 그리고 논객이었죠. 고 신해철과의 생전 인연을 책으로 옮긴 음악평론가 강원의 신해철입니다. 한 인터뷰 기사를 계기로 만남을 가진 뒤로 친형제 이상으로 친분을 유지하면서 다양한 작업을 함께해온 저자의 글이라 더 따뜻하고 마음 아팠습니다. 장례를 치르고 보름 만에 완성한 원고였다고 하는데요. 1988년. 역대 대학 가요제 중에서 가장 강렬한 대상곡으로 꼽히는 그대에게를 통해 등장해서 2014년 10월인데요. 의료사고로 우리 곁을 떠나기까지 많은 사람들에게 감동과 위로를 준 곡을 쓴 작곡가로 또 사회적 약자들을 대신해서 거침없는 입담을 아끼지 않은 마왕으로 사람들의 사랑을 받았던 독보적인 뮤지션이자 논객 고 신해철이 꿈꿨던 세상 이야기를 함께 나누고 있습니다. 곁에서 지켜본 그의 음악에 대한 절절한 사랑까지 담고 있는데요. 4월 22일 방송됐던 강원 씨 이야기 잠시 들어보시겠습니다.
1: 신해철 씨의 등장하면 역시 그대에게라는 노래를 빼놓을 네, 수가 없고 정도. 그 곡에 대해서 굉장히 많은 설명도 하시고 그러나 네. 그 가요 제 대학과의 제 어떤 상황들도 네. 이제 쭉 주셨는데 전주가 여느 곡보단 충격적이고 길었는데 네. 전주가 시작되자마자 이쪽에 게임은 끝났다가 네. 이제 딱 느껴지셨다고 했는데 네. 그대에게를 중심으로 해서 음. 신혜철 씨의 대중적인 씬에서의 아티스트적인 어떤 의미랄까 위상은 어떤가요? 네. 이게 한두 마디로 할수
4: 없는 얘기긴 한데 할수 없는 얘기지만 한두 마디로 하자면 네. 저는 신해철의 어떤 시장에서의 성공이 기적이라고 생각을 합니다. 음. 아, 솔직히 신해철은 그대에게 데뷔곡인 그대에게를 제외하고는 음. 그리 대중적인 곡을 음. 사실은 썼다고 보기 어렵고요. 음. 오히려 그의 가, 그의 노래 그의 존재의 가치를 알아본 90년대의 팬들이 저 정말 대단하다. 음. 아, 그렇게 얘기하고 싶습니다. 그래서 그 어쩌면 굉장히 이, 어, 지금 이제. 이미 시간이 흘러가 버렸고, 우리는 그를 스타로 기억하고는 있지만, 음. 그가 스타덤에 오를 수 있었다는 그 자체가 기적이고, 음. 또 그런 어떤 그 위태로운 그 행보 속에서, 음. 그가 또 다시, 보통 이렇게 한번 성공을 맛본 자들은 성공을 지키려 하죠. 굉장히 보수적이 됩니다. 음. 그럼에도 불구하고 끊임없이 어떤 새로운 영토를 찾아놨었다는 것은, 그래서 남의 일이니까 쉽게 보이는 건데 음. 실제 당사자가 되면은 음. 굉장히 어려운 일이죠. 음. 그래서 그는 그의 그 뮤지션 혹은 음. 스타 뮤지션으로서의 행보 자체도 어, 사실은 정말 굉장히 독특했다. 음. 그래서 그가 떠나는 그 마지막 해 2014년 1월달에 이제 그때는 이제 같은 동네에 살고 있었는데 음. 그 눈이 오는 날. 그, 밤중에 불쑥 집에 들려서 이렇게 어떤 곡을 들려주는데, 이제 그게 이제 마지막 유작이 되는 리븐 마이셀프 앨범의 실린 음. 곡들이었습니다. 혼자서 일인 아카펠라를 했어요. 음. 그래서 내가, 야, 이제 하다 하다, 이제, <웃음> 이제 별 글도 하는구나 내가. 네, 네. 그렇게 했더니. 굉장히 정제된 방송 용어 같아요, 지금. <웃음> 네, 예. 예,
1: 굉장히,
4: 굉장히 정제된. <웃음> 예, 예, 굉장히 예. 공식 언어를 쓰고 있죠, 제가. 예. <웃음> 음, 음, 그랬더니 그때 그 말이 또 생각이 납니다. 음. 그러게요. 그러더니 음. 제가 이럴 정초에 자기가 음. 대충 해를 볼더니 자기가 정규 앨범은 27장이고 음. 참여한 앨범은 도저히 기억이 안 나서 셀 음. 수가 없는데 음. 그렇게 해도 해도 할게 남아있더라는 어. 거죠. 그러면서 또 이제 그때 또 또그 이제 그뭐 미래를 얘기할 때는 꼭그 제가 20년 동안 들어온 말이 있어요. 뭐 네. 파이스트 파이 샤먼 오케스트라라고 음. 한번도 존재한 적이 없는 음. 오케스트라인데 제가 꼭 이거 지휘를 하고야 말겠다고. 네. 그게 뭔데 그러면 우리 전통악기와 서양악기와 음. 전자악기가 다 결합된 오케스트라다. 아 실제로 뭐그 지휘 연습을 그. 트레이닝을 네, 배워서 했다는. 그래서, 음. 그래서 저는 이제 하도 오랫동안 들어온 말이라, <웃음> 뭐, 뭐, 그러시겠지, <웃음> 또, 이제, 그렇게 했는데, 이안 음. 먹히니까 지휘자를 속이다라는 음. 거예요. 자, 지휘를 배워야 된다고. 하여튼 네. 아, 얼마든지. 나중에 알고 보니, 실제로 파이스트 샤본 오케스트라의 공연 날이 이미 11월 달에 잡혔었고, 음. 어, 티켓팅까지 되었던 거예요. 음. 저는 그걸 보지 못한 것. 음, 음. 제가 그, 그놈의 파이스트 샤먼 오케스트라 <웃음> 얘기를 들은 게그 20년 가까이 되었는데, 음, 음, 음. 그것을 한 달의 차이로 듣지 못한 것이 음. 참 마지막 남는 아쉬움입니다.
1: 음.
0: 며칠 후 10월 27일이 고 신혜철 씨의 사주기가 되는 날입니다. 어, 저는 이 책을 다시 들추고 있는데요 어, 청취자 여러분들께서도 고 신혜철 씨를 기억하시면서 이책 함께 읽어보시면 좋겠습니다 올해는 문학계에서 유독 많은 큰 별들이 세상을 떠났습니다 전후 문학의 상징과도 같은 광장의 작가 최인훈 선생이 세상을 떠나셨고요 불문학자이자 번역가로 후배들과 독자들에게는 따뜻했지만 스스로에게는 엄격했던 황현산 선생도 세상을 떠나셨습니다. 문학으로 할수 있는 일이 무엇인가 그리고 번역가의 길은 무엇인가를 치열하게 고민했던 사소한 부탁이 올해 출간되었었는데요. 이 책을 통해 황현산 선생을 다시 한번 만나시는 것도 좋을 것 같고요. 안타깝게는 최근에 또 허수경 시인이 세상을 떠나셨습니다. 지난해 윤동주 탄생 100주년에 이어 올해는 시인들의 시인이죠. 고 김수영 시인의 사후 50주년을 맞아 평생 그분을 연구하고 새롭게 책을 편했던 편집자이자 후학을 가르치는 교수로서 이영준 선생이 출연했었는데요. 이영준 선생이 출연하셨던 4월 15일 방송분 잠깐 듣고 가시겠습니다.
1: 김수영이라는 작가가 왜 그렇게 어 최고의 최고의 반열, 최고의 어떤 어 후광 이런 걸 갖게 됐는지 먼저 총론적으로 좀 네. 말씀 주신다면. 아까
5: 저 정윤수 선생님께서 오프닝 멘트에서 시인들의 시인 그렇게 얘기하셨는데 네. 바로 그것 때문에 지금까지 인기가 있었던 게 아닌가 싶습니다. 우리가 시인들의 시인이란 표현을 쓸 때는 하미가 이제 어쩌면 대중들에게는 인기가 좀 덜하지만 음. 시를 쓰는 사람들에게는 인기가 있는 어쩌면 대중들이 잘 모르는 구석이 있는 이런 부분을 이제 가리키는 것인데 그런 예를 들면 우리나라에서 이제 인기 있는 시인으로 앙케이트 조사 같은 거 해보면 윤동주가 1등을 한다든지 네, 네. 예전에는 뭐 김소월이 1등을 했다든지 그런데. 김수영은 최근에 와서 네. 젊은 시인들로부터 계속 시간이 지날수록 네. 더욱 더 인기가 있는 사람이 됐거든요. 네. 근데 이번에 이제 전집 3판을 내면서 변호사에 물어보니까 어 초판 전집이 나온 지가 벌써 거의 30반 네. 뭐 5년쯤 되는데요 네. 초판이 나오고 나서 보통 30년쯤 지나면 네. 책은 없어지거든요. 대부분 절판이 네. 되고. 네. 근데 어 김수영은 시간이 갈수록 더 팔리고 있어요. 네. 그래서 작년에 어한 1500질 정도 팔렸다고 그러는데 네. 한국에 어느 시인이 그렇게 팔리는가 아 음. 그런 생각이 들고요. 근데 음. 놀랍게도 또시 내용을 보면 굉장히 어려워요.
1: 그렇죠. 그렇죠? 네. 어려워서.
5: <웃음> 현대식
1: 교량 이런 건 제목도 어려워요. 맞아요. <웃음> <웃음>
5: 그래서 시 전공자들도 잘 모르고 네. 심지어는 저도 어, 박사 논문으로 서기 했지만 네. 저도 뜻을 뭘알 수가 없는 시가 상당히 있고요. 네. 그런데도 불구하고 어, 이 시인이 이렇게까지 인기가 있는 이유는 네. 우리 시에 없던 어떤 세계를 네. 개척해서 보여줬기 때문에고 생각하고요. 네. 아직도 어, 김수영 씨는 어, 우리가 당진되지 않은 어떤 의미의 이단광이 아직도 있고 네. 그래서 우리가 공부를 해야만 하고 네. 또 현재 전공자들이 모여서 다들 공부를 해야만 하는
1: 그런데
5: 네. 그게 도대체 무엇이 있나 하는 게 아직도 어 명료하게 밝혀져 있지 않기 때문에 어 그런 인기가 있다는 생각이 들고요. 그런데 젊은 시인들은 암암리에 눈치를 채고 있는 것 같아요. 그래서 저도 이제 노, 연구 논문에서 그런 비슷한 어 의견을 제출했지만 인제부터가 김수영의 본격적인 해독이 음. 가능한 게 아닌가 네. 저는 그런 생각이 듭니다. 네. 사실은 한편으로는 어 우리가 잘 모르면서도 음. 신화화된 부분이 분명히 있는 부분이 네. 있고 근데 그럼 우리가 모르는 부분은 무엇일까를 우리가 이제 탐색을 하게 된 거죠. 네. 그중에 이제 가령 김수영이 기존의 해석으로는 저항시인. 참여신, 정치적신, 네. 이렇게 이제 받아들여진 측면이 분명히 있고, 어, 굉장히 과격한 네. 시들을 썼기 때문에 더욱더 그런 음. 측면이 있는데, 저의 개인적인 의견으로는 그건 상당히, 어, 어떤 면에서는, 어, 정확한 부분도 있지만, 네. 딴 부분을 가려버렸다. 네, 네. 네 그래서 시의 전체적인 측면에서 보면, 이분이, 어, 한국전쟁 후에, 어, 죽음을 넘어서면서, 네. 한편으로는 종교적인 초월 네. 또 한편으로는 어 한국 사람들이 가진 주체적인 관점 이런 네. 걸어 추구해서 시가 말하자면 하나의 세계를 만들어가는 측면으로 나아갔는데 네. 네. 어 사실은 7, 80년대 우리 한국의 상황은 독재정권에 정황하는 시기였기 때문에 어 김수영의 시세가 민중문학으로 편입되면서 음. 민중문학으로 편집이 안 되는 측면이 있었기 때문에 네네. 그에 대한 또 불편함이 있었고. 그걸
1: 어떻게 읽어야 될지 그 무렵에 <웃음> 다들 그랬습니다. 예, 예. 예. 그리고 말씀 주신 맥락에서 보면 풀이라는 작품도 예. 풀을 반드시 억압 속에서 저항하며 일어나는 그런 민중으로만 봐야 될 것인가 해서 예, 또 예. 아마 그 선생님보다 윗대 연구자들도 굉장히 맞습니다. 논쟁이 있었죠. 네, 예, 맞습니다. 예. 예.
5: 그래서 그런 네. 부분들이 젊은 세대들에게는 아직도 관심의 대상이고 그런 어 김수영을 좀 다른 시각으로 봐야 되지 않을까 하는 관점으로 보기 시작하니까 네. 보이는 부분이 많이 생겼어요. 네. 그래가지고 아마도 이제 이번 연구회의 이 리딩이 완료되고 어 금년 말쯤에 책이 나오게 되면 네. 어 한국의 시 연구자들에게 어느 정도 충격을 주지 않을까 네. 싶습니다.
0: 방송에서 말씀을 하셨지만 이 김수영 전집을 편집하시느라 엮으시느라 이영준 선생의 고생이 많으셨습니다. 어, 걸출한 문학 편집자에서 이제는 일선을 떠났지만 그럼에도 불구하고 김수영 씨를 사랑하는 마음이 어, 30년에 걸친 새로운 작업에 매진하게 했는데요. 그의 노력에 노고에 감사드립니다. 라디오 북클럽 함께하고 계시는데요. 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 광고 듣고 오셨습니다. 10월 7일 라디오 글럽 정윤수입니다. 오늘은 개편 스페셜 방송으로 북할럼미스트 장동석과 함께하고 계시는데요. 많은 저자들 중에서 7월에 특별히 모셨던 한국의 뜨거운 소설가들도 기억에 많이 남습니다. 지난 몇 년간 광장에서 거리의 사람들과 함께하며 그들의 목소리를 책으로 남긴 김탁한 작가. 올해 더 홀로 미국의 셜리 잭슨상을 수상했던 편혜영 작가. 그리고 우리 문단에서 황석영 성석재의 계보를 잇는 이야기꾼으로 평가받는 그래서 새로운 소설 형식과 글쓰기에 대한 글쓰기에 대한 신선한 질문들을 던지는 이기호 작가도 만났습니다 5년 만에 출간한 누구에게나 친절한 교회 오빠를 소개한 이기호 작가의 7월 22일 방송 잠시 들어보겠습니다
1: 이기호 소설가님 모셨는데요 아, 이 문단에서는 또 문학계에서는 7, 80년대의 황석영, 90년대 이후의 성석재 그리고 21세기의 이기호가 있지 않느냐 이렇게까지 평가받고 있는 아, 그것이 작품에 대한 평가인지 또 말씀에 대한 평가인지 오늘은 이기호 작가님이 말씀을 들어보고자 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이기호입니다. 네, 5년 만에 신작입니다. 누구에게나 친절한 교회 오빠 강민호. 이 작품집 안에 여러 작품들이 있습니다만 우선 눈에 띄는 게 누구에게나 친절한 교회오빠 강민호를 저는 이 책을 받자마자 읽었습니다. 왜냐하면 대결들 다 교회오빠 싫어하거든요. 그래서 교회오빠들을 너무 싫어해서 이렇게 읽고 나서 그 앞뒤로 있는 한정희와 나라든지 권순창과 착한 사람들 나정만 씨의 살짝 아래로 구분 붐. 붐이라는 건 이제 어떤 그큰 중장비에 이제 중의 네, 그 구조물이고 최미지는 어디로 이런 작품들을 읽으면서 아 굉장히 그좀 뭐랄까 음, 가슴 한 군데가 막 이렇게 떨리고 뚫리고 뭐 이렇게 에, 제가 부정하고 싶었던 내 안에 어떤 모습들을 편편마다 확인하는 그런 느낌을 가졌어요. 이게 선생님과 제가 연배도 비슷하고 어, 공간은 달라도 시간의 연대기가 비슷해서 그런지 사실 우리 안에 있는 부끄러움과 속물스러움이 분명히 존재하는데 이게 작품 전면에 어쩔 줄 모르는 그런 작품들이 쭉 깔려 있습니다. 선생님 스스로 보시기에 이 작품집을 관료하는 생각들. 작품의 테마들 어떻게 보시는지요? 어, 어한 5년에 걸쳐져서
6: 쓰여진 소설들이다 보니까요. 어, 확실히 어, 우리 사회가 좀안 좋은 쪽으로 좀 항상 치닫고 있었을 무렵에
1: 어,
6: 많이 쓰여졌던 소설들이 포함되어 있습니다. 어, 그러다 보니까 저는 또 근데. 굉장히 암울했던 응. 저한테는 응. 암울했던 정치환경이나 뭐 응. 사회적 분위기 뭐 이랬을 응. 때 저는 또 하필 광주에 있었어요. 근데 응. 광주라는 도시가 상징적인 이미지로 다가오는 지점이 있어요. 네. 그리고 그 안에 있으면 어떤 느낌이 드냐면 약간 어 내가 저런 어 정치적 환경이나 응. 사회적 분위기에서 조금 안정적인 지점에 있다. 뭐 이런 느낌을 주기도 음. 합니다. 네. 제가 이제 40대에 접어들어서, 음. 어, 뭔가 그래도 우리 사회의 어떤 허리 역할 같은 것들을 해야 할 나이인데, 음. 계속 이제 자기의 어떤 음. 커리어를 쌓거나, 음. 어 혹은 소시민적 욕망들을 충족하는 데 모든 것들을 쓰고 있더라고요. 그래서, 한동안 단편소설을 잘못 썼습니다. 네. 아, 잘못 쓰다가 어, 무엇을 써야 할지도 모르고 나는 여기서 아무것도 하고 있지 않는데 사회적 문제들에 대해서 발언한다는 것도 굉장히 모순적으로 느껴지는 네. 지점들이 많았어요. 그래서 아, 차라리 그 부끄러움에 대해서 쓰자라는 네. 생각들로 네. 조금 더 적나라하게 제 모습을 좀 드러내는 소설들을 음. 혹은 그런 형식들 뭐 음. 이, 이런 쪽으로 좀 집중해서 음. 고민을 했던 것 같아요.
1: 여기 작품이 이제 7개가 수록되어 있습니다. 최미지는 어디로? 나정만씨의 살짝 아래로 구분, 부음 등등 해서 네, 이 실명 거의 뭐 실명이 제목에 이렇게 나와 있는데 물론 실존 인물이냐는 건 별개로 하고 실명이 이렇게 이름에 있습니다. 그. 사실은
6: 그 작품 제목에 이름을 놓는 네. 그 시도는요. 시에도 우리 고은 선생님 만인보를 써가지고 만 명의 사람을 시로 쓰겠다라는 원대한 계획으로 음. 그 시리즈를 시작하셨는데 소설에서는 제가 그러면 만 명을 쓰긴 좀 힘들
3: 것 같고 음. 백인보, 정도. 백인보 정도는 네.
6: 쓸수 있겠다라는 음. 생각으로 시작을 했는데 결국은 아 이제 그만둬야겠다라는 생각을 이번 작품집을 내고 음. 뼈저리게 느꼈습니다. 음. 이 캐릭터가 살아있는 것 같지 않다 혹은 음. 그냥 문장으로서 음. 존재하는 캐릭터 같다라는 음. 느낌이 올 때는 음. 작가로서는 굉장히 뼈 아프고 아, 네, 네. 어~ 그런 것들을 좀 느꼈어요 아 네. 내가 조금 더한번더 어, 더. 더 네, 들어갔어야 네. 되는 지점들이 네. 있는데 좀 픽업했구나라는 네. 생각이 드는 작품도 있었고 음. 그냥 타협을 한것 같다라는 음. 작품도 있어 가지고 음. 역시 다시는 또 쳐다보지 않겠다라는 <웃음> 기대를 아, 다짐을 했습니다. 네. 이,
0: 10월 7일 라디오북클럽 정윤수입니다. 오늘은 개편 스페셜 방송으로 북칼럼니스트 장동석과 함께 하고 계십니다.
2: 소리나는책 라디오북클럽
0: 카카페 초대석과 함께 매주 짧은 코너로 만난 고전읽기와 테마가 있는 책방을 통해서도 많은 책을 소개해드렸죠. 아니에르노의 남자의 자리, 밀란쿤달의 참을 수 없는 존재의 가벼움, 칼세이건의 코스모스도 만나봤고요. 빌브라이슨의 나를 부르는 숲 다시 만나봤습니다. 권정생 선생의 몽실언이도 있었는데요. 그 중에서 오늘 한번더 소개해드리고 싶은 책으로 세권을 꼽아봤습니다. 먼저 고전읽기 시간에 만난 1월 7일 방송분이죠. 윌리엄 골딩의 파리 대왕을 잠깐 소개해드리도록 하겠습니다. 전쟁을 피해서 한 소년들이 일단의 소년들이 무인도에 착륙하게 되죠. 그 무인도에서 협력해서 새로운 세계를 이뤄가는 것 같지만 이내 분열하고 두 패로 나뉘어 살인까지 서슴지 않는 소년들의 모습이 그려지는 작품, 윌리엄 골딩의 파리대왕인데요. 우리 안의 폭력성은 어리다고 혹은 마음이 순수하다고 해서 어, 생겨나지 않지는 않습니다. 우리 안의 폭력성은 언제 어느 상황에 있느냐에 따라서 다르게 생겨날 수 있다는 것을 이 윌리엄 골딩의 파리대왕이 잘 보여주고 있는데요. 실제로 파리대왕의 주인공은 어린이들이 아니라 우리 자신이 아닐까 이런 생각을 하게 하는 책이었습니다. 고전읽기 첫 시간에 만난 윌리엄 골딩의 파리대왕이었고요. 제가 두 번째로 다시 듣고 싶은 다시 읽어보고 싶은 책은 역시 고전 중에 고전이죠. 허먼 멜빌의 필경사 바틀비입니다. 바틀비는 변호사 사무실에 근무하는 요즘으로 따지면 한글을 아주 잘 다루는 그런 직원이었습니다. 하지만 취업한 이후에 이 바틀비는 변호사의 업무를 거부합니다 나는 그 일을 하고 싶지 않습니다라는 말을 통해서 업무를 계속 거부하는 이 바틀비의 행태에 변호사는 속수무책 어려움에 처하게 되는데요 그 바틀비가 또 역시 우리라는 생각 나라는 생각을 하게 합니다 미국은 이미 19세기 말 20세기 초부터 경제사회로의 전환이 완료되었는데요 그 속에서 무기력할 수밖에 없는 한 개인이 자신의 삶을 드러내는 방법으로 모든 일을 거부하는 그 고독의 자발성을 드러낸 작품이 바로 허먼 멜빌의 필경사 바틀비인데요. 허먼 멜빌의 모비딕 같은 작품은 굉장히 거대한 작품이어서 사실상 우리가 다 읽었다고 생각하지만 읽지 못한 분들이 많은 그런 작품이지만 이 필경사 바틀비는 아주 짧은 단편으로 구성되어 있습니다. 읽지 못하신 분이라면 이 시간을 통해서 다시 한번 기억하시고 함께 읽어보시는 것도 좋으리라 생각됩니다. 제가 고전읽기 그리고 테마가 있는 책방에서 다시 한번 소개해드리고 싶은 작품은 박완서 선생님의 그만턴 시간은 누가 다 먹었을까입니다. 5월 6일. 방송되었는데요. 자전적 소설의 전범이라 불릴만한 그런 작품입니다. 특별히 이 박완서 선생이 남긴 우리 소설의 유산은 지금 글을 쓰고 있는 모든 작가라고 할수 있는데요. 그만턴 시하는 누가 다 먹었을까를 통해서 자신의 삶을 오롯이 고백하면서도 서사가 살아있는 요즘 말로 스토리텔링이 살아있는 작품의 진지함을 만나실 수 있는 그런 작품입니다. 박원서 선생을 통해서 우리가 얻은 것은 굉장히 많습니다. 어, 그 작품들이 우리 곁에서 얼마나 살아 숨쉴 수 있을까 이런 생각을 다시 해보게 하는 작품인데요. 어쨌든 박원서 선생의 작품이 우리 곁에 오래 남아서 독자들과 함께 어, 기억되기를 기대해 봅니다. 쏟아지는 신간들 속에서 우리는 어떤 책을 읽어야 할까 고민하고 갈등합니다. 저는 강력하게 권해드리고 싶습니다. 고전을 가까이 하시라고 권해드리고 싶은데요. 고전은 결국 사람살리의 전범 같은 그 모습들을 아주 적나라하게 보여주면서 이미 해답을 그곳에 숨겨놓고 있습니다. 그 숨겨놓은 해답을 찾기 위해서 우리가 새로운 책을 읽고 또 쓰고 하는 것 아닐까 싶은데요. 오늘 함께 이야기 나눈 허먼 멜빌의 필경사 바틀비 또 윌리엄 골딩의 파리 대왕 아니에르노의 남자의 자리 같은 작품, 밀란쿤다라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 같은 작품들을 함께 읽어보시면서 우리 시의 삶은 어디로 가고 있는가, 그 삶이 가르치는 방향은 어디인가 함께 기억하시는 것도 좋을 것 같습니다. 10월 7일 라디오 북클럽을 마무리할 시간입니다. 정윤수 선생님을 대신해서 인사를 전하려 하니 어색한데요. 실제로 책은 우리 삶에 많은 자양분을 제공합니다. 그래서 인기였던 한 드라마를 패러디해서 한 문장을 소개할까 하는데요. 지난 몇 개월 동안 함께할 수 있어서 감사했습니다. 그 문장은 바로 이것입니다. 그대는 나아가시오 나는 한 걸음 물러가니. 책이 오늘 우리에게 이렇게 말해주고 있습니다. 정윤수 교수님의 마무리 인사도 덧붙입니다.
1: 6개월 동안 라디오 북클럽 매주 일요일 아침 제가 아주 성가시게 고 불편하시게 이렇게 청취자분들 해드렸는지 모르겠는데요. 어, 귀한 책들, 귀한 저자들 덕분에 짧은 시간이나마 여러분과 들 귀한 시간을 가져봤습니다. MBC의 전면적인 프로그램 전반적인 개편에 따라서 이제 진행은 여기서 마치게 됐습니다만 책을 읽는 시간들 책과 더불어 하는 이 프로그램들 앞으로 저도 관심을 계속 가질 텐데 많은 청취자분들 시간대가 좀 바뀌긴 합니다만 라디오보컬럽 더욱 사랑해 주시길 바라겠습니다 네. 고맙습니다 감사합니다
0: 마지막으로 베리 매닐로우의 When October Goes 들려드리면서 인사드리겠습니다. 다음 주부터 라디오 북클럽은 일요일 오전 11시로 시간대를 옮겨서 방송됩니다. 새로운 진행자도 마음껏 기대해 주시기 바랍니다. 그동안 감사했습니다.
5: I watch the
6: Twilight sky Oh for the fun of them When I was one of them And when October goes The same old dream appears And you are in